0: Mit Tradition ist das so eine Sache. Manche Tradition kann man, glaube ich, getrost auch über Bord werfen. An anderen Traditionen sollte man lieber festhalten. Die Tradition mit dem Kartoffelsalat zu Weihnachten würde ich persönlich jetzt in die Rubrik Kann man getrost überwinden sortieren. Die Tradition, die auch rüberkam zum Schluss beim Anspiel, nicht im Schlafanzug in den Gottesdienst zu kommen, an dieser Tradition würde ich nachhaltig festhalten. Wie sich sonst die Kleidungsfrage im Gottesdienst gestaltet, da kann es sicherlich einen Wandel geben. Aber die Tradition nicht im Schlafanzug, die würde ich beibehalten. Eine Tradition, die man auf jeden Fall auch wirklich schätzen und werthalten sollte, ist die Tradition, dass gerade in der Adventszeit Texte als Predigtexte vorgeschlagen werden, die aus dem Alten Testament stammen, Prophetenworte sind und die einfach hinweisen auf das, was in dieser Adventszeit passieren soll. Das sind alte Prophetenworte, die gesprochen wurden zu dem Volk Israel, und die auf einen hinweisen, auf einen König, der kommen wird, auf den Messias. Und es ist wirklich eine gute Tradition, sich in der Adventszeit an diese Prophetenworte zu erinnern. Und Grundlage des der Predigt heute ist so ein Prophetenwort aus dem Jesaja. Da steht bei Jesaja 42, siehe, das ist mein Knecht, ich halte ihn und mein Auserwählter an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rufen und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Rechte aufrichte, und die Inseln warten auf seine Weisung. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und ihr gewächst, der dem Volk auf ihr den Odern gibt und den Geist denen, die auf ihr gehen. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand und behüte dich und mache dich zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen, die da sitzen in Finsternis aus dem Kerker. Ich, der Herr, das ist mein Name. Ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm, den Götzen. Siehe, was ich früher verkündigt habe, ist gekommen. So verkündige ich auch Neues, ehe denn es aufgeht, lasse ich es euch hören. Das ist ein Prophetenwort von Jesaja, dass er dem Volk Israel, das in der Verbannung war, das weggeführt wurde aus dem Land, das ihm gehörte, das nach Babylon verschleppt wurde und dort an den Flüssen saß, wie es auch heißt, und einfach getrauert hat. Gefangen war, getrauert hat. Die waren nicht wie die Menschen, die uns heute bewegen, vor Krieg geflohen, sondern sie waren als Ergebnis des Krieges verschleppt worden und saßen in Gefangenschaft. Und wir haben in der letzten Woche davon gehört, da hat Sigmar davon gesprochen, was es bedeutet, wenn da eine gute Nachricht für diese Leute kommt. Wenn sie etwas hören, Rettung kommt. Und heute hören wir ein Stück weit was davon, was diese Rettung auch beinhaltet. Da steht, er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Ich kann mir das wirklich vorstellen, wie das Volk Israel dort in der Verbannung war, diese Worte hörte, diese Bilder festgehalten hat, diesen, dieses geknickte Rohr, diesen glimmenden Docht. Damit konnten sie sich identifizieren das waren sie. Sie merkten, das, das trifft mich, das spricht mich an. Und diese bilderreiche Sprache hat sich bei ihnen einfach festgesetzt. Sie hat die Zeit überdauert, diese Sprache, und das Bild des geknickten Rohres und des glimmenden Dochtes ist ihnen geblieben. Es war ein Bild der Hoffnung, ein Bild der Verheißung. Es hat lange Zeit gedauert, in der sie dort in der Gefangenschaft waren. 70 Jahre später wurden sie, gab es die Möglichkeit, dass sie zurückkommen konnten. Sie durften wieder zurück. Sie haben lange warten müssen. Aber das, was in diesem Wort eigentlich verkündigt wird, siehe mein Knecht, die Verkündigung des Messias, das hat noch länger auf sich warten lassen. Und die Juden warten teilweise heute noch. Der Blick wird uns mit diesen Worten darauf gerichtet, dass in der Adventszeit derjenige, den wir als Messias verstehen und angenommen haben, angekündigt wird. Er ist derjenige, der dieses Wort erfüllt. Er ist derjenige, der das geknickte Rohr nicht zerbrechen wird, sondern wieder aufrichten. Der dem glimmenden dort einen Raum schafft, in dem er leuchten kann. Jesus hat sich ganz bewusst in die Tradition dieser Prophetenworte gestellt und immer wieder gesagt, diese Worte sind durch mich erfüllt worden. Und deswegen schauen wir uns diese alten Worte immer noch wieder an. Und ich möchte jetzt einen Blick lenken auf ein Wort aus dem Neuen Testament, wo Jesus sich wirklich hineinstellt in diese Worte der Prophetie, wo er sich als derjenige zu erkennen gibt, der die Krümmung unseres Lebens aufrichten will und heilen will. Es ist ein Text, der jetzt erscheint aus Matthäus 9, da heißt es, und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus, und er sprach zu ihm, folge mir, und er stand auf und er folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als sie als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst euer Meister mit den Zöllnern und den Sündern? Als Jesus das hörte, sprach er, die starken Bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Die starken Bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was es heißt, ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Das sind deutliche Worte. Jesus stellt sich hier ganz bewusst hin als derjenige, der Arzt ist. Er bezieht sich hier auf diese Situation hinein und sagt, die Kranken brauchen den Arzt und nicht die Gesunden. Und ganz klar ist das, dass er sich als der Arzt versteht und helfen will. Und deswegen ist er bei denen, die in den Augen der Zeit damals wirklich krank waren, die voll Sünde waren. In diesem Text sind drei Gruppen angesprochen oder kommen drei Gruppen vor. Da sind die Zöllner und Sünder als eine Gruppe, die offensichtlich kranken. Da sind die Pharisäer und da sind im Prinzip, die werden zwar nicht angesprochen, aber um Jesus herum waren auch immer seine Jünger, die mit ihm unterwegs waren. Und was meint ihr? Wer von diesen drei Gruppen würde von Jesus zu den Kranken gezählt werden? Jesus sagt, ich bin gekommen zu den Kranken. Er ist zu allen dreien gekommen. Und logischerweise müssen dann alle drei auch zu den Kranken gezählt werden. Das, denke ich mir, ist einfach eine Folge dieses Textes. Auch die Pharisäer haben ihre Krümmung, wenn man von dem Prophetenwort nochmal spricht. Auch die Pharisäer haben ihre Krankheit, die sie mit sich herumtragen. Ganz deutlich, Jesus spricht sie an. Er gibt ihnen sogar eine Medizin mit auf den Weg. Er sagt ihn: geht aber hin und lernt, was es heißt, ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Und auch seine Jünger, er ist bewusst zu den Jüngern gekommen, um ihnen etwas zu zeigen, um sie aufzurichten. Zu allen, zu denen Jesus kommt, die sind, weil er eben zu den Kranken gekommen kommt, auch als Kranke zu verstehen. Ist das jetzt zu scharf formuliert? Ist das zu krass? Aber ich glaube, das stimmt. Advent ist eine Zeit, in der wir selber ganz bewusst den Blick auf unsere eigene Krankheit richten sollten. Auf unsere eigene Krümmung. Hier ist jeder von uns wirklich gefordert, nachzudenken. Kann ich mich unter diese Situation oder dieses Wort stellen, dass ich selber jemand bin, der Jesus braucht? Wenn ich ihn brauche, stehe ich unter diesem Wort, ich bin zu den Kranken gekommen. Das heißt, es ist dran, in der Adventszeit wirklich zu gucken, wo sind unsere Krümmungen? Ich hatte eine relativ volle Woche Viele Termine, viele Begegnungen, viele Mails. Und als ich in der Woche eine von diesen vielen Mails schwungvoll beantwortet hatte, habe ich das hinterher abends meiner Frau vorgelesen. Na, wie war die Antwort? Ja, sagt sie, da kam etwas von deinem geknickten Ego durch. Im ersten Moment, ich weiß nicht, wie ihr auf solche Worte reagiert, wohl dem, der solche Gefährtin hat, die sowas sagen, ähm, im ersten Moment, nee, das war also wirklich sehr sachlich formuliert, also abwiegeln. Das, das Da war nichts mit geknicktem Ego. Zweiter Schritt, naja, an mancher Stelle könnte tendenziell etwas durchscheinen von einem geknickten Ego. Und erst im dritten Schritt dann, naja, du hast recht. Das ist so einfach ein, ein langfristiges Herannähern an tatsächliche Gegebenheiten. Aber da bereitet man sich auf eine Predigt vor von einem geknickten Rohr und man kriegt mitten in der Woche den Hinweis, Du hast ein geknicktes Ego an der Stelle gehabt. Deutlicher kann man sich nicht unter einen Predigtext stellen. Deutlich kann man nicht merken, auch ich bin hier gemeint. Und ich wünsche es euch einfach, dass ihr diesen Blick habt, drauf zu gucken. Wo habe ich meine Krümmung? Wo bin ich derjenige, der Jesus tatsächlich braucht? Wo bin ich ein geknicktes Rohr oder ein glimmender Docht? Wenn wir dafür den Blick nicht haben, dann sind wir eigentlich nicht die Adressaten Jesu. Dann müsste uns das ein oder andere Adventslied tatsächlich im Hals stecken bleiben. Wenn wir diesen Arzt gar nicht brauchen, weil wir meinen, wir haben keine Krümmung oder wir stehen überall gerade davor und wir sind die Gesunden. dann müssten wir tatsächlich unsere Schwierigkeiten damit haben, wenn wir, mach hoch die Tür, die Tür mach weit singen und da heißt es dann in einer Strophe, komm, oh mein Heiland Jesu Christ, meins Herzenstür, die offen ist. Wenn wir das so verstehen, rufen wir damit den Arzt. Meins Herzenstür, die offen ist. Wir rufen den Arzt, der sich um unsere Krümmung kümmern soll. Wenn wir meinen, wir haben das nicht nötig, dann können wir im Prinzip auch getrost auf die Adventslieder verzichten und auch nicht Advent feiern, wenn wir meinen, wir brauchen keinen Arzt. Dann können wir, was weiß ich, uns auf Valentinstag freuen, aber dann brauchen wir nicht Advent. Oder wir können uns um die Krümmung von Tante Kete kümmern. Die anderen, ja, die sind gekrümmt, aber wir nicht. Also Adventszeit ist wirklich eine Zeit, ganz ehrlich den Blick darauf zu richten, wo die eigene Krümmung ist. Aber der Text ist ja nicht nur ein mahnendes Wort. Hey, habt das im Blick, dass ihr gekrümmt seid. Sondern Jesus, der will ja auch helfen mit diesem Wort. Er richtet auf. Und an diesem Text wird das auch sehr gut deutlich, wie sich Jesus als Arzt zeigt. Wie agieren gute Ärzte? Manche denken, gute Ärzte agieren so, indem sie einem das verschreiben, was man von ihnen möchte. Ich glaube eher, gute Ärzte agieren anders. Ich habe gehört von einem, der ist zum Arzt gegangen, wollte was haben und der Arzt hat ihm gesagt, nee, ich verschreibe ihm nichts, ich empfehle Ihnen, kaufen Sie sich eine Jahreskarte im Schwimmbad und schwimmen Sie. Er hat sich aufgeregt, wie kann der sowas machen? Ich wollte doch Medizin haben. Und der sagt, ich soll mir eine Jahreskarte im Schwimmbad kaufen. So ein Arzt ist Jesus. Er sagt hier im Prinzip zu den Pharisäern, die sich selber noch gar nicht als Kranke wahrgenommen haben, aber er hat gesehen, dass auch sie eine Krümmung mit sich rumtragen. Er sagt zu ihnen, geht aber hin und lernt, was es heißt. Im Hosea steht, ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Er erfordert sie auf, loszugehen. Geht los. Und bewegt ein Wort. Jesus hat zwei Dinge. Er hat eine Gebrauchsanweisung und er hat ein Wort quasi als Medizin. Die Gebrauchsanweisung heißt, bewege diesen Satz. Nimm ihn auf und bewege den Satz und dann überlege, was er bedeutet. Hier steht ganz bewusst nicht, übe Barmherzigkeit, sondern da steht, ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit. Und das heißt, Nimm diesen Begriff Barmherzigkeit auf und bewege ihn und dann wirst du sehen, in welche Richtung es gehen soll. Also ich finde das spannend, diese Gebrauchsanweisung. Nimm den Satz und bewege ihn. Also laufe ein Stück weit mit diesem Satz hin und her. Das ist etwas, was wirklich in der geistigen Tradition der Kirche auch eine Bedeutung hat. Früher die Mönche. Die haben das so verstanden. Die haben einen Satz genommen und ihn im wahrsten Sinne des Wortes bewegt. Und auch die Juden, die, die, die gehen mit Sätzen spazieren. Die kauen die Sätze. Die brabbeln sie vor sich hin. Das ist ein Stück weit ihre Tradition und in dieser Tradition steht auch Jesus. Geh mit einem Satz spazieren. Natürlich nicht mit irgendeinem Satz. Sondern es kommt schon darauf an, mit welchem Satz. Und hier sagt Jesus eigentlich keinen Satz, doch er sagt auch einen Satz. Er sagt, ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit, nicht an Opfer. Viele leiden tatsächlich darunter, dass sie eher das Opfer im Blick haben als die Barmherzigkeit. Sie quälen sich ein Stück weit selber, um ihren eigenen Ansprüchen zu genügen, aber haben wenig Barmherzigkeit. Und wenn man mit diesem Satz Ich habe wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer spazieren geht, sich bewegt, auch mal versucht, den Satz von einer anderen Seite zu begucken, vielleicht sieht er von der anderen Seite ganz anders aus. Ich habe wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Ich habe tatsächlich diesen Begriff Barmherzigkeit für mich versucht, meine Zeit lang auch zu bewegen. Schon länger. Weil ich wirklich glaube, dass Barmherzigkeit nicht nur bei mir, sondern auch unter uns eine Mangelware ist. Es kommt darauf an, diesen Begriff sich wirklich wieder neu auch ins Bewusstsein zu rufen und mit ihm sich auf den Weg zu machen. Und wenn man darüber nachdenkt, dann wird man sehen, dass Barmherzigkeit im Prinzip drei Ebenen hat. Die eine Ebene hängt mit mir selber zusammen. Ich glaube wirklich, dass ein erster Schritt zu mehr Barmherzigkeit ein Blick darauf ist, wie barmherzig gehe ich mit mir selber um. Bin ich mir selber gegenüber barmherzig? Was für einen Blick habe ich auf mich? Manche Menschen, die uns unbarmherzig erscheinen, gehen mit sich selber auch extrem unbarmherzig um. Das heißt also wirklich zuerst mal gucken, bin ich eigentlich mit mir selber barmherzig? Und dann im zweiten Schritt sich das bewusst machen, wie tritt Gott mir gegenüber? Und Gottes Wesen, so wird es in der Bibel beschrieben, ist Barmherzigkeit. Er tritt mir barmherzig gegenüber. Ich glaube, das ist fast eine Gleichung. Das passiert zeitgleich der Blick auf die eigene Barmherzigkeit und wahrzunehmen, dass Gott mir barmherzig gegenübertritt. Und wenn wir das im Blick haben, lernen, uns selber gegenüber barmherzig zu sein und wahrzunehmen, zu wissen, zu spüren, dass Gott mir barmherzig ist. Es bedingt sich einfach. Wenn wir das verstanden haben, dann sind wir auch in der Lage, anderen gegenüber barmherzig zu sein. In diesem Wort Barmherzigkeit, an dem Jesus wohlgefallen hat, wenn er hier dieses Hosea-Wort zitiert, da steckt sehr viel drin. Mit diesem Wort oder mit diesem Satz kann man sich wirklich auf den Weg machen. Geht aber hin und lernt, was es heißt. Und da ist noch ein Aspekt. Es geht nicht nur darum, hin und her zu gehen. Die Juden haben es so gelebt, dass sie auch in ihrem Gehen, in ihrem Sein auch gebetet haben. Das ist auch etwas Kontemplatives, würden manche sagen. Etwas mit einem Wort im Gespräch mit Gott unterwegs zu sein. Wir werden der Tiefe mancher Sätze, die wir in der Bibel begegnen, erst wirklich begegnen, diese Tiefe erfahren, wenn wir sie im Gebet, das heißt im Gespräch mit Gott, auch verstehen. Macht euch auf dem Weg und betet über diese Worte, die euch auffallen. Das ist Adventszeit. Das ist auf dem Weg sein. Das ist auf dem Weg zu der wirklichen Begegnung mit Christus sein. Und dann werden wir die Verkrümmung in uns wirklich wahrnehmen und wir merken, wie wir durch diese Worte, wenn wir merken, dass uns Barmherzigkeit fehlt und wir uns Stück für Stück auch dem öffnen, dass Jesus uns Barmherzigkeit nicht signalisiert, dann werden wir merken, wie sich auch manche Verkrümmung lösen kann. Aber es ist so, nicht jede Verkrümmung löst sich. Nicht immer entwickeln sich die Wege so, wie wir es wollen. Manchmal können wir die Worte so lange kauen, wie wir wollen. Manchmal können wir hin und her gehen, so viel wie wir wollen. Es verändert sich nichts. Wir hören von erlebter und gelebter Versöhnung. Da ist das möglich. Manchmal dauert es. Auch das Volk der Juden hat lange warten müssen, bis diese Worte in Erfüllung gegangen sind, bis sie zumindest als Teil der Volk wieder zurück durften. Das kann manchmal sehr lange dauern. Es ist kein Automatismus vorhanden. Es wird immer auch ein Stück weit Geheimnis, Geheimnis des Glaubens bleiben wie lange die Worte, die ganz offensichtlich Gehalt und Substanz haben, wie lange diese Worte in uns wirken müssen, bis sie tatsächlich die aufrichtende Wirkung haben, die sie haben sollen. Mir ist ein anderer Satz in diesen Wartezeiten wirklich zur Hilfe geworden. Im Römer 8, 28 heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. In diesen Wartezeiten, und Advent ist eine Wartezeit, ist es gut zu wissen, dass es wirklich eine Perspektive und eine Hoffnung gibt, dass uns wirklich alle Dinge zum Besten dienen sollen. Darauf dürfen wir vertrauen, wenn es uns zu lange dauert, bis sich die Verkrümmung löst. Aber dass diese Prophetie Gültigkeit hat, zeigt für mich auch die Tatsache, dass nach so vielen Hunderten von Jahren diese Worte, dieses Bild von dem geknickten Rohr und von dem glimmenden Docht. Immer noch die Kraft in sich haben, wenn wir uns mit diesen Worten auf den Weg machen, dass sie uns aufrichten können. Amen. Ich würde gerne ein Gebet sprechen. Vater, ich danke dir, dass du zu uns sprichst. Dass du uns persönlich meinst. Dass du zu uns gekommen bist, um unsere persönlichen Krümmungen und Schwierigkeiten zu lösen. Uns Worte auf den Weg gibst, die uns helfen, die uns wieder neu aufrichten. Ich möchte dich darum bitten, dass wir den Blick in dieser Adventszeit auf unsere Krümmung haben und erleben, wie du uns aufrichtest. Amen.